0: Buenos días. Okay. Gracias por estar de vuelta. Y por favor, abran sus Biblias a Juan 7. A lo largo de 2020, 2021 y 2022, en la pandemia. Hubo cambios alarmantes en nuestro país. La palabra de Dios ha sido nuestro ancla constante. Continuamente aterrizamos en la verdad de que Dios está en control de todo. Él no está sorprendido como a menudo estábamos y estamos en el nivel de maldad incluso celebrado. Un versículo en particular es Proverbios 21.1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios siempre está en control de las naciones, los presidentes, los primeros ministros, los reyes, los gobernadores, los alcaldes e incluso las juntas escolares. En el capítulo 7 nos enfrenta, enfrentamos al mismo control soberano. No solo sobre naciones, sino sobre personas y acontecimientos. Vemos que el tiempo soberano de Dios no cambia, no puede, no cambiará. Dios controló cuando Cristo vino. Galatas 4.4 dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Él estaba en completo control de cuando Cristo moriría por nuestro pecado. Romanos 5.6 dice, Porque siendo aún débiles en el tiempo oportuno, Cristo murió por los impíos. Y 1 Timoteo 2.6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Dios conoce y controla el tiempo señalado del regreso de Cristo. Marcos 13, 33 dice, Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y en Hechos 1, 6 y 7, los discípulos le preguntaron a Cristo cuándo restauraría su reino a Israel. Y Él respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En nuestro repaso de la semana pasada entendimos que Jesucristo fue enviado por, diez, por Dios para hacer su voluntad. Capítulo 6 termina alrededor de la Pascua en abril. Capítulo 7 abre durante la fiesta de los tabernáculos en octubre. La falta de detalles sobre lo que sucedió durante esos seis meses se puede encontrar en los otros evangelios, donde encontramos que Cristo viajó a través de Galilea y sanó a muchos, echó fuera demonios y alimentó a cuatro mil. Esto nos señala y nos recuerda el, propicio, el propósito principal de Juan. No era para escribir una biografía detallada del ministerio de Jesús, sino para presentarlo como el Hijo de Dios y Mesías. Esto nos lleva al tema del libro que ya hemos revisado. Así es que vayamos al capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Uno de los comentarios que utilicé mientras me preparaba para esta mañana tenía un título simple, Juan, para que creas. Aquí es donde comienza. Mateo, Marcos y Lucas llenan los vacíos del ministerio de Jesús en los seis meses entre los capítulos 6 y 7. La mayor parte del tiempo... Jesús la pasó con sus doce escogidos, discipulándolos, enseñándoles cómo sería rechazado de su crucifixión y resurrección. En Mateo 17, 1 y 8, vemos a Cristo revelándose en su gloria, a Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración. Cristo pasó muy poco tiempo con gran multitud, pero la mayor parte de su ministerio la pasó en el discipulado. Su tiempo y esfuerzo se dedicaron a su pequeño núcleo de hombres que llevarían a cabo su ministerio cuando él ya no estuviera. Hoy en la iglesia vemos el hermoso resultado de este compromiso de Jesús de enseñar y preparar a sus discípulos. Él se derramó en ellos y en Hechos vemos el resultado de ese discipulado. Estos hombres a su vez discipularon a otros en su fe que a su vez discipularon a otros. Y esto todavía continúa hoy en día. No solo somos discipuladas por Cristo a través del libro de Juan, sino que podemos mirar y ver las relaciones de discipulado a nuestro alrededor, el fruto de la fidelidad de Cristo a sus elegidos mientras estuvo aquí en la tierra. La iglesia nunca tuvo la intención de atraer grandes multitudes. Pero Mateo 28 19 declara que nuestro propósito como creyentes es ir y hacer discípulos. En 2 Timoteo 2.2, Pablo instruye a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El discipulado debe ser una prioridad máxima de la iglesia. Nuestro pastor dice, la medida del éxito de cualquier iglesia no es el tamaño de su congregación, sino la profundidad de su discipulado. Volvamos al capítulo 7. El capítulo 6 terminó con nuestro Señor, <coughs> dando el discurso del pan de vida. Muchos de sus seguidores se fueron, ya no caminaron con él. La multitud no estaba interesada en un salvador que fuera principalmente espiritual. Y el drama de ese rechazo continúa en el séptimo capítulo, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Capítulo 7 comienza con la trágica noticia del rechazo privado. En versículo 1.13, ni siquiera sus hermanos creían que, re, que él es el Mesías. El mensaje y el ministerio de Jesús ya no eran un secreto. Muchos que lo rodeaban se habían vuelto escépticos de Jesús. La desconfianza y el rechazo habían llegado a aquellos que estaban más cerca de él. Esta muestra privada de rechazo no es solo un antecedente, sino una visión de la realidad profunda de la historia que se desarrolló. Cuanto más brilla la luz, más se revela la oscuridad. Vimos esto en el capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En la incredulidad de los hermanos de Jesús vemos la dureza y la incredulidad de la naturaleza humana. Cristo vivió una vida santa, era inofensivo, irreprensible, pero aquellos que estaban más cerca de Él y lo conocían mejor porque crecieron con Él, no creerían que Él era el Mesías. Esto fue profetizado en el capítulo 1, versículo 11. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La posesión de privilegios espirituales nunca ha hecho a nadie cristiano. Ver los milagros, escuchar sus enseñanzas, no es suficiente para ser un creyente sin la obra eficaz del Espíritu Santo en nuestros corazones para aplicar la verdad. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te sientes solo en tu familia o en tus compañeros de trabajo? ¿Eres la única creyente? ¿Te culpas a ti misma porque los que te rodean no ven lo que tienes y no quieren venir a Cristo porque prefieren continuar en su mundanalidad? Anímate al mirar este versículo porque ni siquiera sus hermanos creyeron en él. No hubo falta en el temperamento, ni en palabra, ni en obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador verdaderamente ha aprendido por experiencia cómo, cómo identificarse con su pueblo que está solo. Vuelvete a Cristo en busca de consuelo cuando seas despreciada por tu fe. Él ha bebido esta amarga copa. Hebreos 2.18 dice, pues en cuanto el tiempo padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Versículo 7 nos da idea de por qué el mundo odia a Cristo. No puede el mundo aborrecernos a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. El evangelio les muestra su pecado. Si Cristo enseñara doctrinas abstractas, pocos encontrarían alguna falta. Sin embargo, denuncia el pecado, llama a los hombres a arrepentirse y camina consistentemente con Dios, y eso es una ofensa una razón para rechazar la verdad. Los líderes judíos podían haber tolerado sus opiniones, incluso que decía ser el Mesías, si no hubiera expuesto la maldad de sus vidas. En el versículo 12, vemos las palabras de Simeón a la madre de Jesús 30 años antes. Se cumplen en Lucas 2, 34 al 35. Y los bendijo Semeón y dijo a su madre María, he aquí, está puesto este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Y lo que vemos aquí es que no hay nada nuevo bajo el sol. La división de religión que Jesús trae se destaca y todavía la vemos a nuestro alrededor hoy. El odio a Cristo, al cristianismo y a los que siguen a Cristo es parece estar más que nunca. En el versículo 13, cuando la gente tenía miedo de hablar en voz alta acerca de Cristo debido a los líderes judíos. Hasta que Cristo regrese en juicio, habrá algunos que lo escuchen y amen y crean en él como su salvador. Y aquellos que lo escuchen y odien y rechacen el regalo gratuito de salvación. Cristo entendió que esto sería el caso y lo esperaba. Mateo 10, 34 dice, no piensan que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Mientras otros atacan nuestra fe en el Señor Jesucristo, nunca nos avergoncemos de estar en este pequeño remanente que cree en Él, que escucha su voz, que lo sigue y confiesa ante los hombres. Tomemos nuestra cruz con toda diligencia, Por nuestra fe en Cristo, es un, un testimonio permanente contra ellos. Aquí vemos que los propios hermanos de Jesús no lo abrazan como salvador. Tenemos a los judíos que quieren matar al Señor y ahora vemos a sus hermanos incitándolo a ir a la celebración y a arriesgar su vida. Pero Jesús les asegura que mi tiempo aún ha llegado. Estaba esperando por ese momento, sabiendo que su padre revelaría cuándo sería el tiempo. Y lo hizo poco después, en el versículo 10, cuando Cristo va a Jerusalén en medio del festival. Una vez que llega, Jesús siente agitación en las multitudes. Mientras preguntan, ¿dónde está? En versículo 11, el idioma original, los versículos... Son continuos. Los líderes judíos, sus enemigos, preguntaban continuamente, ¿dónde está? No porque querían escuchar sus enseñanzas, sino porque querían matarlo. Y vemos en el versículo 12 y 13 que incluso la multitud sintió esa tensión. La intensidad aumentaba mientras Jesús esperaba el momento adecuado. Un comentarista agregó al drama diciendo, que lo que venía era posiblemente fuera de la cruz, el evento más visual y dramático de la vida de Jesús. Aquí la narrativa del capítulo 7 pasa de un encuentro privado entre Jesús y sus hermanos incrédulos fuera de Judea a un encuentro un encuentro público con los judíos incrédulos en el centro de Judea. Y pasamos al segundo punto de nuestro esquema, el rechazo público de Jesús, versículos 14 al 53. Este toma lugar en el centro de Jerusalén, en el templo, que sirvía como centro del judaísmo, en medio de la fiesta de los tabernáculos. Esta era una fiesta de la cosecha y era uno de los tres festivales que requerían a la asistencia de cada hombre judío que vivía a menos de 20 millas de Jerusalén. Era un evento colorido. Y los campamentos se levantaban en los lugares más improbables, en tejados, callejones oscuros, incluso en patios del templo. Las paredes eran muy delgadas porque la luz entraba y el techo tenía que mostrar suficiente cielo para que se pudieran ver las estrellas, recordando así a los judíos cómo habían vagado por el desierto y cómo Dios había provisto para ellos. La gente se vestía con sus mejores prendas y lo llamaba la temporada de nuestra alegría. Zacarías lo llamó como un símbolo del glorioso futuro del pueblo de Dios. En el capítulo 14 de Zacarías escribió sobre esa edad de oro venidera y, un, y en futuro. La fiesta universal de los tabernáculos. En este lugar es que Jesús, el verbo, proporciona una respuesta importante a la creciente animosidad expresada. Los judíos revelan aún más su opinión de él, su ministerio y de su padre. La creciente hostilidad hacia Jesús no le impidió seguir obedientemente la voluntad de su padre para llevar las buenas nuevas del evangelio. En cambio, Jesús eh, expuso sus afirmaciones, su identidad y su misión. Durante la fiesta de los tabernáculos, cuando todos los judíos habían venido a Israel, Jesús una vez comenzó a enseñar. En esta sección, Jesús expone la justificación de su ministerio y enseña con autoridad como el Hijo de Dios. Jesús también muestra que su identidad como el Hijo de Dios se demuestra por sus obras. El pueblo se maravilló de la sabiduría y el conocimiento de Jesús y él ofrece el mismo don de sabiduría y conocimiento a las personas a las que le está hablando y a nosotras. Muchos eligen rechazar a Cristo porque afirman que no pueden encontrar la verdad. Señalan las diferencias entre los cristianos en doctrina y profesan ser incapaces de decidir quién tiene razón. Esto se convierte en excusa para rechazar el evangelio y vivirse en Cristo. Dios nos enseña en su palabra a través de nuestra obediencia a su voluntad. En versículo 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de, es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. La obediencia honesta a la voluntad de Dios es la manera de obtener un conocimiento espiritual claro. La clave para aumentar el conocimiento es la práctica fiel y diligente. Podemos estar muy agradecidas por aquellos que estudian diligentemente la Palabra de Dios y comparten su mayor conocimiento con nosotros a través de sermones, de estudios bíblicos y comentarios. Pero debemos hacer diligentemente nuestra propia lectura y estudio. Y WG nos da esa oportunidad con las lecciones que completamos cada semana. Tiempo en la Palabra sola con nosotros, el Espíritu Santo y la Palabra. Anímate, abre tu Biblia, ora al Espíritu Santo que te muestre la verdad y que te enseñe, y Él lo hará. Dios ama, animar nuestros esfuerzos. Esto nos trae un principio que es muy familiar para todas nosotros. La obediencia trae bendición. La obediencia a la palabra de Dios producirá un mayor entendimiento de su voluntad y su palabra. ¡Qué bendición! Las decisiones diarias de levantarnos, ser disciplinadas, de leer y memorizar la Escritura. El espíritu de autoexaltación de los líderes judíos se oponía totalmente a la mente de Cristo. Lo vemos en el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su pro propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Los fariseos no tenían la intención de obedecer la voluntad de Dios ni de aumentar su sabiduría y conocimiento. En cambio, encubrieron esa falta de la guía del Espíritu Santo magnificándose a sí mismos. Abundan los ejemplos de pastores de hoy en día que entran en esta categoría. Constantemente surgen historias de infidelidad y compromiso en un ministerio y ese pastor ya no califica para dirigir el rebaño. Pero en la palabra de Dios tenemos un maravilloso ejemplo del otro extremo en el apóstol Pablo. A lo largo de sus epístolas vemos humildad y celo por la gloria de Cristo, no por la suya propia. Él decía, soy menos que el más pequeño de todos los santos. No soy digno de ser llamado apóstol. Yo soy el principal de todos los pecadores. Y no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y nosotros mismos, siervos por amor a Jesús. ¿Esto te hace preguntar cómo podemos saber con certeza si un pastor es un falso maestro? Usa las palabras de Cristo en el versículo 18. El que habla por su propia cuenta... Su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y fíjate cuidadosamente en lo que ese hombre exalta. Es, he aquí nuestra iglesia, he aquí las actividades, he aquí el ministerio. O como Juan el Bautista proclama, he aquí el cordero. Este es un pastor conforme al corazón de Dios. Somos tan bendecidas en nuestra iglesia por tener pastores, maestros y ancianos que siguen fuertemente a Cristo y solo desean proclamar su nombre. Comienza con nuestro pastor que se olvida de sí mismo en el púlpito y que hace de Cristo el foco y que desea esconderse detrás de la cruz. Esto llega a los pastores, ancianos y a nosotros. Vivimos lo que somos enseñadas. Un ejemplo perfecto y tan cercano a mi corazón es la conferencia de pastores. Miles de pastores asisten de todo el mundo y se sorprenden continuamente de los voluntarios. Muchas de ustedes sentadas aquí hoy, que dan de su tiempo para servirles y lo hacen con alegría. Tenemos voluntarios cortando frutas y verd verduras muy temprano en la madrugada, limpiando baños durante toda la semana, barriendo. Y todo el tiempo dando gracias por la oportunidad de hacer estas cosas. Esto viene de un corazón al que se le ha enseñado a exaltar y amar a Cristo. Estos voluntarios son bendecidos en su trabajo y son una bendición para aquellos a quienes sirven. Regresemos a nuestro texto. Y... Comienza como los judeos ven ofensa por la sanación que, se, que ocurrió en el día de reposo. Fallaron en entender que el cuarto mandamiento no era en no hacer obras de necesidad o misericordia. Y Cristo les reclama usando el ejemplo de la circuncisión que se efectuaba en el día de reposo. Él conocía sus corazones, que su aparente compromiso con la ley no era más que una tapadera para su falta de amor por Dios. Primera Samuel dieciséis siete nos dice que Dios conoce el corazón. Él conoce nuestros corazones y nuestros motivos. Es para vernos bien o sonar que sabemos mucho frente a las demás, o nuestros corazones realmente desean glorificar a Dios, obedecer su palabra. Debemos tener cuidado de cualquier deseo de exaltarnos a nosotras mismas, de llamar la atención hacia nuestro servicio. En el versículo 26, la, la gente comienza a hacer la pregunta, ¿será este el Cristo? Jesús responde reiterando su origen divino y ciudadanía, ciudadanía en versículos 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque del él procedo, y él me envió. Mientras que algunos creyeron en él en este momento, en versículo 31, los líderes religiosos se enfurecían más contra él y planearon prenderle en el versículo 32. Los vemos negando el mesianismo de nuestro Señor. Usando el argumento de que cuando el Cristo apareciera, nadie sabría de dónde vendría. Estos judíos sabían de dónde venía Jesús. Afirman que él es de Nazaret, que ahí es donde creció. Sin embargo, como nos dice la Escritura, nació en Belén, de la tribu de Judá. Y como nos muestran las genealogías en Mateo y en Lucas, María y José eran ambos del linaje de David. La ignorancia de estas personas sobre los antecedentes de Jesús no tenía excusa. El pueblo judío mantenía registros cuidadosos de pedigrís, genealogías e historias ancestrales. Conocer de Jesús no había tomado mucha investigación de averiguar si los corazones de esas personas realmente hubieran querido saber. Y habrían estado familiarizados con la profecía de Miqueas 2, Mateo 25 y en el versículo 42 de este capítulo, que dice claramente que conocerían al Mesías porque él nacería en Belén. En estos versículos, aparentemente era inconveniente recordar esto. Sin embargo, tenían la intención de crear excusas para no creer en el Señor Jesucristo. J.C. Ryle dice, Los recuerdos de los hombres a menudo dependen tristemente de sus voluntades. Pedro aborda la ignorancia voluntaria del hombre en segunda de Pedro 3.5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Vemos hoy cuando los incrédulos cierran los ojos a la verdad, tan ciegos como los judíos de aquel tiempo. Pedro lo llama deliberado, lo que subraya la enfermedad espiritual dolor tan dolorosamente común entre los hombres. Los hombres fingen que no entienden. Y por lo tanto, no pueden creer las cosas que muestran su necesidad de salvación. Un viejo proverbio dice, no hay nadie tan ciego como los que no quieren ver. Cuando uno de ellos viene al el Señor, vemos la poderosa obra del Espíritu Santo cambiando sus corazones. Jesús entonces profetizó un final sombrío para los incrédulos. Lo buscarán y no podrán encontrarlo. ¿A dónde él va? ellos no podrán seguirlo. En Proverbios 1:28-29 dice: Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y vemos esto hablado de nuevo por Cristo en Mateo 25:11. Y la parábola de las vírgenes insensatas que encontraron la puerta cerrada y llamaban diciendo una y otra vez, Señor, Señor, ábrenos. Por horrible que parezca, es posible que resistiendo continuamente la luz y las advertencias, traigamos nuestras almas a pecar. Pongamos atención a esta advertencia y no sigamos los pasos de estos judíos rebeldes, no buscando al Señor Jesús como Salvador, cuando ya sea demasiado tarde. La puerta de la misericordia sigue abierta. El trono de gracia todavía nos está esperando. Cree mientras se llama hoy. Mejor no haber nacido nunca que escuchar al Hijo de Dios decir, donde yo estoy, no puedes venir. El drama de esta narración definitivamente va aumentando, lo que hace que este sea el momento adecuado para que Jesús hable. Versículo 37-38. Era el último día de la fiesta, el séptimo día, el día en que el sacerdote volvería al templo, seguido por una gran multitud cantando con salmos, entrarían por la puerta del agua, las trompetas sonaban y el sacerdote rodeaba el altar siete veces, al igual que cuando rodearon los muros de Jericó. Y cuando se acercaba por sexta vez, se le unía a otro sacerdote que llevaba el vino. Subirían la rampa hasta el altar había una pausa cuando el sacerdote levantara su jarra. La multitud comenzaba a gritarle al sacerdote que lo sostuviera más alto. Se consideraba el colmo de la alegría en la vida de un israelita si podía ver el agua que se derramaba sobre el altar. Fue en ese silencio y en el momento dramático que Jesús gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No servimos a un Jesús ineficaz o débil. Nuestro Señor estaba en control, y eligió el momento adecuado. Sus palabras fueron precisas y poderosas. Qué hermosa, poderosa y dramática presentación de asombrosa verdad espiritual. Un comentarista afirma que los versículos 37 y 38 merecen ser impresos en letras de oro. Contienen una de esas invitaciones amplias, plenas y gratuitas a la humanidad que hacen del evangelio de Cristo tan claramente las buenas nuevas de Dios. Entendemos que ser para señalar un significado espiritual. Cristo usa una imagen poderosa especialmente para aquellos en el Medio Oriente. Ellas entendían lo que él decía porque entendían lo que significaba tener sed. Jesús clama a cualquier que tenga esta sed, ya sea ansiedad del alma, convicción de pecado, deseo de perdón o anhelo de paz. Vimos esto en Hechos, cuando los corazones de los hombres fueron traspasados por la predicación del Evangelio por Pedro en el día de Pentecostés. Y el carcelero de Filipos mostró su sed cuando clamó a Pablo y a Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Con qué frecuencia buscamos agua en otra parte para saciar la sed que todos tenemos? Buscamos ese saciamiento en ropa nueva, un auto nuevo, nueva experiencia, cualquier cosa que podamos fabricar por nuestra cuenta. Muchos saben que tienen sed y toman las medidas equivocadas para satisfacerla. Jeremías 2.13 dice, porque dos males ha a mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Muchos creen que la respuesta es satisfacer sus necesidades a su manera. Este pensamiento no hace nada más que traer tragedias a su vida. Tienen una cisterna rota que no contiene agua. El primer paso hacia el cielo es el reconocer nuestro pecado contra un Dios santo y entender que merecemos el infier infierno. Necesitamos la justicia de Dios. De hecho, debemos estar hambrientos y sedientos de ella. Mateo 5, 6 dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en su misericordia y gracia, Cristo declara que Él es la fuente de vida el proveedor de nuestra salvación, el ayudante de nuestras cargas, cuando dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Estas pocas pero poderosas palabras muestran cómo el hombre puede tener paz con Dios, confiando en Él como nuestro mediador y sustituto. Esto sucede cuando creemos. Cuando venimos a Cristo, creemos en Él y creer en Él es venir. Aquí Cristo presenta una solución simple al problema del pecado del hombre. Para algunos es demasiado simple quieren agregarle algo. Pero no hay otro camino a Cristo que este. Y toda la sabiduría del mundo nunca puede encontrar un defecto o idear una mejor manera. Me escucharon citar una frase simple hace unos minutos. La obediencia trae bendición. Es otro conjunto de palabras poderosas, fáciles de memorizar y aplicar a nuestras vidas. Es un principio que parece aparecer en casi todas partes en la palabra de Dios. En el versículo 38, vemos, cuando venimos y creemos, tenemos la promesa de abundante satisfacción. Y no solo tendremos nuestras necesidades espirituales satisfechas, sino que a su vez nos convertiremos en fuente de bendición para los demás. Y captaste la palabra principal del versículo 38, el que crea. Y nos lleva al capítulo 3, versículo 16, cuando Cristo presentó el mensaje del evangelio a Nicodemo. La invitación va dirigida a quien quiera venir. No hay parcialidad con Dios. No importa quién eres, qué eres, qué implica tu pasado. Quien crea será salvo. Se le dará vida eterna y beberá del agua de vida en abundancia. Y una vez que hayas dado ese paso de fe, ¿cómo estás bendiciendo a los que te rodean? Al final del versículo 38 dice, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Cómo animas a otras creyentes? No sabremos la respuesta de esta pregunta hasta el día del juicio final. Ese día revelará la cantidad de bendición que cada creyente ha sido como instrumento para hacer el bien a los demás. Algunos hacen el bien mientras viven, enseñando y sirviendo. Algunos por su muerte, como Esteban o el ladrón en la cruz, o los reformadores martirizados por su fe. Y otros todavía hacen el bien, mucho después de su muerte, a través de sus escritos, como John Bunyan o Charles Spurgeon o Elizabeth Elliot. Puede que tú y yo no seamos autores o evangelistas o predicadores prolíficos, pero de una manera u otra, las creyentes serán encontradas como fuentes de bendición, ya sea por palabras o acciones, por doctrina o ejemplo, directa o indirectamente. ¿Qué marca estamos dejando en los que nos rodean? ¿Están siendo bendecidos por los ríos de agua viva que fluyen de Cristo a través de nosotras? La obediencia trae bendición, no solo a nosotras, sino a quienes nos rodean. Cristo acaba de extender una hermosa invitación de beber el agua viva. ¿A quién has bendecido esta semana? ¿Cómo puedes agradecer a Dios? Si tan solo vinieran y creyeran. Pero en lugar de escuchar, el pueblo comienza a pelear y a quejarse acerca de quién realmente es. Demuestran que que sí conocen las Escrituras, estaban familiarizados con las profecías del Antiguo Testamento acerca de Cristo. Su propio Mesías estaba delante de ellos, y ellos ni lo recibieron, ni creyeron, ni le obedecieron. Si bien un conocimiento religioso bíblico es necesario, debemos tener cuidado de no poner nuestra fe en ese conocimiento. No es suficiente conocer los hechos o las doctrinas de nuestra fe, a menos que nuestros corazones y vidas estén completamente influenciados por lo que sabemos. Santiago 2.19 nos dice que los demonios creen. Saben quién es Dios y creen y tiemblan, pero siguen siendo embajadores de Satanás. Thomas Watson dijo, el conocimiento sin arrepentimiento no será más que una antorcha para iluminar el camino de los hombres al infierno. Descubrir la plaga de nuestros propios corazones y odiar el pecado. Familiarizarnos con el trono de la gracia y la fuente de la sangre de Cristo. Sentarnos diariamente a los pies de Jesús y aprender humildemente de Él. Este es el grado más alto de conocimiento que el hombre puede alcanzar mientras esté aquí en la tierra. Aunque no sepamos hebreo, griego o latín, seremos Salvas. A medida que nos acercamos al final de este capítulo tan completo, vemos qué tan poderoso fue el don de enseñanza de Cristo. Los oficiales de los sacerdotes fueron enviados a capturar a Jesús y en cambio quedaron impresionados y asombrados por lo que escucharon. No era probable que fueran imparciales a lo que escucharon de Cristo. Sin embargo, incluso ellos informaron, nadie habla como este hombre. Vimos esta clase de poder cuando él limpió el templo en el capítulo 2. Nadie dudó en hacer lo que dijo cuando se trataba de limpiar la casa de Dios, un lugar para adorar a Dios. En Mateo 7, 29, vemos que él enseñó como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Estos oficiales no estaban acostumbrados a escuchar este tipo de enseñanza y entendieron que esto era diferente. Vieron una combinación de poder y sencillez, de coraje y sabiduría, de fidelidad y ternura. Por esta razón no pudieron obedecer el mandato de sus superiores y aprender a Cristo. Y regresaron a los fariseos con las manos vacías. Por supuesto, podemos recordar el comienzo de este capítulo y entender otra razón por la que los oficiales no se lo llevaron. Vemos que Dios estaba en control de la línea de tiempo, no el hombre. En el versículo 6, dice, su tiempo aún no había llegado. En versículo 8, su tiempo aún no se había cumplido. Y en versículo 30, su hora aún no había llegado. Todo iba de acuerdo con el calendario de Dios, contra el cual los hombres no tienen poder para vencer. Experimentaron una restricción invisible desde arriba. Señoras, hay un gran consuelo y gran paz en esta verdad. Podemos entender que todos los sufrimientos de nuestro Señor fueron voluntarios, por su propia voluntad. Él no fue a la cruz porque no pudo evitarlo. No murió porque no pudo prevenir su muerte. Ni judío ni gentil, fariseo, saduceo, anás o caifas, herodes ni poncio pilato podían haber herido a Cristo, a menos que el poder para hacerlo les fuera dado desde arriba. Todo esto se hizo bajo el control y con permiso. La pasión de Cristo no podía comenzar hasta la misma hora que Dios había designado. Qué consuelo en tiempos de necesidad y sufrimiento. Nunca debemos olvidar que vivimos en un mundo donde Dios anula todos los tiempos, noticias y eventos y donde nada sucede sin el permiso de Dios. Los... Los cabellos de nuestra cabeza están contados. La tristeza, la enfermedad, la pobreza, la pobreza y la persecución nunca pueden tocarnos a menos que Dios lo considere oportuno. Salmo 31, 15 dice, en tu mano están mis tiempos. En estos últimos versículos del capítulo, vemos a nuestro viejo amigo Nicodemo. ¿Recuerdan? 18 meses antes, en el capítulo 3, vino a Jesús al amparo, bajo el amparo de la oscuridad. Se sintió atraído por lo que vio en Cristo y quería lo que tenía. Quería agregar a Cristo su religiosidad. Descubrimos que realmente no conocía las escrituras, aunque era un líder religioso de los judíos y no, no podía entender el concepto de nacer de nuevo. Y fue a Nicodemo a quien Jesús le ofreció el regalo gratuito del Evangelio en el versículo 16. Nicodemo se fue esa noche todavía asumido en su pecado y orgullo, negándose a reconocer que Jesús era Dios, el Mesías, que su pueblo estaba esperando. Pero aquí lo vemos de nuevo, pero no como esperaríamos verlo. Estuvo de acuerdo con el informe de los oficiales con respecto a las enseñanzas de Jesús. Nunca subestimes el poder del evangelio y cuán lenta y gradualmente la obra de gracia continúa en algunos corazones. Nicodemo se pone de pie ante el concilio lleno de enemigos de Cristo y suplicó, aunque suavemente, que Cristo merecía ser tratado con justicia. No se atrevió a venir a Cristo a la luz del día la primera vez. Pero 18 meses después se atreve a defender a Cristo. No hizo nada más que hacer una pregunta. Sin embargo, vemos que el Espíritu Santo ha estado obrando en su corazón. Y escucharemos más de Nicodemo a medida que su nueva fe crece y su confianza aumenta cuando se une a José de Arimetea con el, en el honor de enterrar el cuerpo de nuestro Salvador. Incluso cuando los discípulos los eh, habían abandonado a Cristo y oído. Aprendamos de este testimonio de Nicodemo no podemos poner a Dios o al Espíritu Santo en una caja, esperando que lo obre lo mismo todo el tiempo. Aunque todos son guiados al mismo Salvador, no todos son guiados de la misma manera. La obra del Espíritu no siempre avanza con la misma velocidad en el corazón de los hombres. En algunos casos puede avanzar muy lentamente, y sin embargo es real y verdadero. No todos los que son salvos saldrán aguerridamente, tomarán la cruz y confesarán a Cristo en el día de su salvación. Pero Dios está dirigiendo su crecimiento y santificación de acuerdo con su tiempo y propósito perfectos. La fe en nuestros corazones puede ser pequeña y puede crecer lentamente como en el caso de Nicodemo, pero por la gracia y misericordia de Dios crece. Es mejor moverse lentamente en nuestra fe que quedarse quieto en el pecado y en el mundo. Cuando nuestro Señor vino a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, en el versículo 2, solo quedaban unos seis meses antes de que Él viniera nuevamente a Jerusalén para la Pascua y ser crucificado, la primavera siguiente. A partir de este momento, ahora más que nunca, Jesús caminará a la sombra inminente de la cruz. En el capítulo 7, continuamos. Jesús enfatiza que Cristo es Dios y vemos increíbles verdades. Su obediencia a la voluntad de Dios no importaba la respuesta de los líderes judíos. Vemos el poder de su palabra, su soberanía, su misericordia y gracia en esta hermosa invitación de beber el agua viva. Damas, seamos fieles. No necesitamos ser escolares de la Biblia, pero Dios bendecirá nuestra obediencia y diligencia con más conocimiento e entendimiento. Y conforme bendecimos a, las, a todos alrededor nuestro con ríos de agua viva, la obediencia trae bendición. Dios está cambiando los corazones de. Reyes, para donde Él quiere y su plan no fallará, Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por este tiempo de estudio. Está con nosotros ahora y pedimos que bendigas el tiempo en nuestros grupos mientras compartimos lo que hemos aprendido. Y es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén.